0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论室。大家好，我是这两天可能没有办法跑得很快的雷电。大家好，我是赞恩。对，大家听到我的声音一定觉得非常的磁性，非常的这个有魅力。对，前两天我去了上海影视城哦，车墩影视基地啊，嗯、就是那种布景，有什么上海的老街道啊，远多少多五十三十年代的南京路啊，哎，冒险家的乐园啊，还有什么外。白渡桥啊之类的，它、啊、就是有一点微缩，然后是做的布景，我也不知道。那天下午啊，我就带着小雷光和萨利，我们三个人一起去那玩嗯，那天结果特别热，啊，然后园那园区还。没有那么大，但是因为它不仅很密，嗯，然后，呃，我去之前还做好了足够的心理准备，我说这也是一个上海著名景点，这是什么？中国的环球影城，这是上海，哦、对<吧>厉害了啊！然后就去了，结果上午去的时候，那个停车场就停了六辆车，没人。对我十一点多到的，结果最后到下午也就二十来个人。嗯、结果呢，后来走的时候我才琢磨过味儿嗯，那天真的是有点热啊，对，然后我这热的满头大汗，然后中午呢。就是饿了嘛，就去一个饭店里面吃饭，嗯、结果一进去啊，特别凉爽，我当时是很舒服、啊，当时很爽啊，回了家就开始头疼，哎呦喂，然后就感冒了，然后就嗓子就不舒服。我现在能说的这么多话，是因为啊，是你知道有一种叫什么创伤疗法，嗯、<笑>就是你嗓子一旦不好，但是你用一用，它就能继续说话了，真的吗？真的，我中午我直播了呀，啊、嗯，<笑>我中午还直播了一个多小时《怪物猎人》。然后你这感觉是过度使用了，已经过度使用，然后他就进入了一个亢奋状态啊，嗯、然后所以我还能说一点，但是为了保护嗓子，今天我们节目呢也就速战速决，哎，不要太长了，哎，最重要的是呢，这个没文化的人不伤心，
1: <笑><鬼>没去
0: TGS 的人就很伤心，没去 TGS 还要加班录电台的人<笑>就太伤心，对，还费嗓子，还是在中秋节当天啊，很厉害，所以这一期节目就由我和赞恩两个人在这边给大家，不能说是速战速决，但是也不浪费。费大家假期的时间，<笑>你这样说就很很<笑>很为观众考虑。对，然后可能有更多的信息，大家可以到我们游戏时光的网站上面去观看更多的什么试玩报告啊、采访啊。箱子和螺丝在前方也是忙得不可开交，嗯<错>，那我们就在后方，根据我们看到的一些信息和我们觉得我们和前方的内容差不多的，我们给大家汇报一下。哎，同时呢。等他们回来，如果有更多的好内容，就让他们再和大家汇报 TGS 前方的消息。那 TGS 期间，嗯、<哼>那很重要的就是 TGS 展会有哪些新的内容公布。没错，最关注人们眼球的、就是，
1: 嗯，最博
0: 人们眼球关注的是哪一个？就是《死亡搁浅》啊，至少我个人是这么认为
1: 的。哎、对，这个小岛秀夫先生在这个也是 TGS 上啊，公布了《死亡搁浅》的48分钟的超长的演示。嗯、那么长，就是从头演示到尾<对>是吧？呃。不能说从头演说到尾啊，但是也很长了。啊、我已经看了三遍了。哎呦，那你就三,三遍就花了一百五十分钟啊，太爽了！两个半小时的电影啊，等于是还不用钱，那我自己就爽到了啊！真的,、嗯、真,的真的就很长。我们这期节目刚才也说了是，是是9月13日周五就中秋节啊当天录的。嗯、这个谈这个演示我们要谈的呢是9月12日公开的50分钟，哦嗯、9月14日也就是我们的明天。但是是你们听到的，今天，还会公布一个30分钟的演示，哦，加起来就是80分钟。但是那个30分钟，我们现在就暂时就
0: 聊不到了，所以我们就聊我们已经看到的这个50分钟的演示。哎，太刺激了！但是有一个问题，嗯、什么问题？就是死亡搁浅一直存在，就是大家为人不能说是诟病，但至少是不停的吐槽，就是、说到现在都不知道怎么玩的。啊、嗯，那这一次是不是就是我给你看够？哎，对，这次其实就是为了让你知道是怎么玩的，啊、因为小岛秀夫说啊，这段
1: 演示是游戏关卡的前三分之一啊。虽然他这么说，但是这个演示看起来已经很像是一个完整的任务流程了，嗯、所以我不是很清楚这个三分之一是什么意思啊？他是不是就是说他
0: 所涉及的地图和玩法是在前三分之一的？有可能是
1: 玩法的前三分之一啊。嗯、但是放这个出来，他很明确的说，就是为了让大家了解《死亡搁浅》这个游戏的 flow。就是这个基本的流程节奏，啊、这个循环是怎么玩的？嗯、然后有点需要事先说明的，这个50分钟的演示是在 TGS 上 TGS 上的直播是没错的，但是直播的意思是小导师傅先生是对着一个事先录好的啊，并且已经经过了剪辑的录像，哦、然后他进行直播的这个解说，明白？啊，和一个妹子一起，那个妹子是捧哏嘛，就是。嗯就是哎啊 ，sky 红多大啊？这是这种啊，啊这个是这个日语我也会啊。为什么没有在现场边玩边解说？为什么？当然不是因为小老先生技术不行啊，这个是不可能的，对,对,对不对？主要是因为网不行啊，因为会场的网会场的网络环境啊，这个很难捉摸。那说明这个游戏有联网的要素。嗯、哎，这个游戏有联网的要素，而且很依赖联网的要素，嗯哦、而且他非常希望能。在演示里边，把这个联网要素好好体现出来，就是他不可能为了会场的要求，把这个联网给阉割给你演示是不行的，就是一定要给你展示联网要素、哦，这个很重要。所以这个整个一会儿也会讲到哪些联网要素。嗯，这个呃之前都是前提啊，因为是导哥哥的游戏，我们就比较严谨啊。嗯、对。那么这个49分钟， 4 8八还是四十啊？ 4 8分钟的演示的这个主线是什么呢？就是我们的游戏主角鲁哥。他名字叫这个山姆·波特·布里吉斯啦<笑> ，Sam Porter Bridges 啊，从一个城市基地里面拿到快递，然后经过跋涉、潜行、战斗，最后送到另外一个城市的这个全程，果然是送快递，就是送快递，就是这么一个过程啊。基本可以确定这个游戏的基本循环就是一次又一次的送货了。当然，可能也有其他内容，但是这个肯定是很重要的一个循环的内容，因为视频里面。也说了，就是剧情方面也透露了，就是山姆的任务是重建各地的通信联系和送货啊，哦、重新连接，通过送货
0: 来连接。通过外
1: 卖啊，来连,连接被分裂的世界啊，嗯、物流是是很重要的。那这个物流也是在
0: 美国是吧
1: ？嗯，对，主要是在美国。这个我们就分开几点来说啊。OK，、嗯、第一点就是取货取啊、呃，准备工作这个过程啊，上门取货还是放蜂巢？对,<笑>对，就是这个意思啊。取货的时候呢？是有一个界面的，我们现在正好正好可以看到，嗯、正好到这个、嗯、这个位置啊。嗯、你可以在这个山姆的背上啊、手上啊、腿上啊，就是身体上，哦、反正是能装的位置，都可以挂，还有堆各种各样的东西，哦、包括货物是肯定有的。你也可以背装备啊，比如说鞋啊什么的。这个场面就看起来呢，非常的这个搞笑、凄惨。<笑>这个体力劳动者确实不容易，你看他、啊。那个背被压成那个样子了，身上背着这么超乎常识的这个体积的这个货物。如果你在左边左手挂了一个很重的东西，嗯，他这个整个人的身体就会往左边严重的倒下去，嗯，然后那个看起来这个人就更加的脆弱，嗯，更加的这个劳累。所以说这个游戏是，呃，你怎么挂货物，安排在什么位置，会影响角色重心的，嗯啊，所以这一点玩家之前呢也需要考虑。然后在游戏进行的过程中，如果你失去重心了，就是身体开始偏斜了，那要适当的时候要按 L 2啊，把这个重心给
0: 啊调回来。它就是一个功能键，也并不需要像什么操作什么真正要像玩一个迷你游戏一样那样操控，是吧
1: ？我们现在看到的好像是一个功能键的感觉， okay, 但是具体怎么样、嗯、还我玩了再说啊。然后你在这个准备的时候，你也可以设定路线啊，这个路线是分段设定的，嗯，就先到这个点，再到那个点，再到这个点，然后你。玩家可以这个运筹帷幄，根据你看到地图上大概这个走向啊，大概的地形，可以选择你要带多少装备啊，带多少电力啊，带多少资源，这个就是事先准备的一个过程。嗯，然后第二过程就是准备完了以后就要赶路。嗯，赶路是小老车夫这次下功夫非常多的。一部分，嗯，这个游戏我觉得主要的内容很大一部分内容就是和自然环境战斗啊，哦、就是和地形啊、和和湖、和河啊、和山川啊进行战斗。嗯，比如说你要过河的时候，你得注意这个河有多深啊，这个多深是可以啊探测的。如果你不小心踏入了这个深水区，你就会这个被快快递就会漂流走、哦、啊，你整个、哦、整个人就会在河面上漂流，因为你背了很多东西，你很难游泳啊。是,是是是，我们演示里面看到这个。他被水冲走这个画面就非常滑稽，就是他两个手、oh, 小手不停的倒腾，对对对但是不能给身体这个重新取得平衡。哦， oh, 如果你呃进入试水区或后，除了丢剑以外，你这个 baby 也不高兴，因为他这个不喜欢水嘛。嗯，碰到悬崖悬崖的话，就可以用绳子进行速降，这个我们在之前的预告里面看见了。OK， 也可以通过梯子搭一个桥过去啊，这些事情都会，这些东西都要是事先带上的。然后呢，因为在这个路程里面。体力是会消耗的，肯定的嘛，所以你要适当的选择休息。哎，休息的地方，首先你休息的这个行为会被别的玩家看到啊，这个不知道，呃，有多大的意义，这个现在还不是很清楚。啊、另外是你
0: 休息的地方会长出植物来。哦，休息的地方也会长出植物，对，就说明你走到哪儿流到哪儿，对啊，上锁的地方你也会长出植物哦，你可能有
1: 有点漏是吗？叫叫“灵力不尽”啊这个词啊，行吧，反正反正你看过大神没有？玩过大神对吧？就他走的时候开花嘛，对对对，我们山姆就是人形大神，明白，人形的这个《妖灵公主》里面那个那个那个那个神也是也是这样的啊，嗯，第三个敌人的一种就是人形的。敌人，嗯，地图上是现在确定是会有敌人的据点的，嗯，那这就一下来到了我们比较熟悉的开放游戏的设置了。它可能是，呃，比较空的一个荒野的一个地形，然后在其中安排上各个敌人的据点，然后你可以去。这些敌人应该就是之前提到的这个叫 Homo Demons， 啊，之前预告里面说了嘛，他们是一群这个分离主义恐怖分子啊。你的任务是连接各个城市，他们的这个意识形态呢，就是我们不希望连接。我们要把他们分开，所以他们什么都干啊，可能也会包括这个抢抢抢抢快递之类的啊。玩家去他们的据点以后呢，可以呃把别的玩家被抢走的这个快递拿回来哦。哎、就是有一个异步同步的要素在里面啊，这个整个的过程就我们就很熟悉了，特别像潜龙电影。嗯，就是你进去以后先潜入，潜入完了以后你可以把人打晕啊，打晕以后。走到你需要到的那个位置，然后被发现了以后呢，你可以
0: 选择打。那一般你要边打边跑啊，这个一下就非常熟悉了，就是老本行。嗯,嗯所以它整体至少是我们看的这个任务是以资源为核心进行了一个传送、保护、争夺、抢夺这样的一个玩法。哎，对，主要的这个
1: 呃对象。就是我们所谓的资源或者货物，嗯，这个货物就很厉害了，包括精子、卵子什么的，就是这个科幻世界里面就需要的很多的资源都在里面有好多种。啊、嗯，还有还有一种敌人呢，就是非人形的敌人，嗯，就是我们说到这个 BT。
2: 嗯
1: ，这次我们对 BT 的更详细的设定了，有了这个这个了解啊。BT 是分了好几种的，嗯，比如说我们之前看过在空中漂浮的那种，跟神似的幽灵，幽灵一样的，就是很多线连在一起的那种，那个叫什么呢？叫 Gather。Gazer，gazer 就是 gaze 那个那个词啊，就是凝视者。他们可能是主要负责观察的，自己是不干什么攻击啊这样的事情的。然后在演示里面呢碰到他们以后，山姆首先做的也是潜行，但是这个和人形敌人就不一样了，因为山姆移动的时候啊，动的时候他是看不见鼻涕的，所以停下来的时候才能看见
0: 。哦，他看。这个具体的设定不知道，但肯定就是这样的设定，是不是跟他那个什么探测器？哎、但是他没带探测器，他带了，他现在带了，嗯、带了，哦、因为他
1: 他那个带 baby 就是主要是为了那个探测器、哦嗯、啊，所以你判断这个、嗯、它的位置呢，就要靠这个探测器了。嗯。探测器就是我们也看到了嘛，就 bbb 一张一盒的那种。如果探测到 bt 以后呢，首先它会有反应，对吧？然后它会朝向这个 bt 的位置，你走得越近。这个探测器，手性探测器，它张合的速度就会越快，嗯，所以你就可以通过这个来判断它们的位置，然后在适当的时候停下来。B T 也是看不见山姆的啊<哈>？哎，他们真的就是两个世界的东西。这是我们新发现的一个设定。B T 是看不见山姆的，他、嗯、只能通过感受声音和山姆的呼吸去感觉到他。嗯，所以为什么我们在演示里面看到山姆是？蹲下来，捂着嘴，慢慢走。哦，因为通过这样就可以回避掉、啊、这个 g e a s e r 的这个探测。如果你被 g e a s e r 发现了，就岩石里面也被发现了嘛，就会出现另外一种 BT， 叫 Hunter。哦、oh, 哎，就是那大狗。呃，不是，不，是，等一下哈，啊 oh. 这你看这个就是动物世界了。这里面分工非常明确啊。Oh. Hunter 是在出现焦油的地上出现手印那种，从地上伸出来的手抓你的那种。哦，
2: oh. oh. 那个
1: 叫 Hunter，、oh. 嗯、猎人。那个就不是把你抓，想把你拉下去吗？啊，你可以挣脱他们，也可以也没有什么也可以了，就挣脱他们。但你可能挣脱不掉，主要是如果挣脱不掉的话 ，hunter 就会把你拽下去啊。拽下去以后，你才会碰到那个大狗哦，叫 catcher。
0: 哎呦，分工明确啊！抓
1: 不住。我现在讲一讲讲讲生物课的感觉，哎、你知 g a z e r
0: hunter 和 catcher， 哎，你看这个这个安排，现代管理学对
1: 不对？哎、<呦>分工特别明确，是
0: 谁也不不给你太多活所以生
1: 态系统啊，嗯嗯、这个 catcher 就看起来就就很厉害啊，很强。我们见到的就是一个狮子型嘛，就是一个狮型，局面兽啊，嗯、因为它它的脸是一个是一个局型啊。是，虽然小岛不停的强调它是最弱的杂鱼，但是其实看它这个整个的形式啊，怎么看都是有一种。boss 战的感觉，可能他的意思是是是,是这个是 catcher 里面最弱的哦，嗯、e r 可能都是这种 boss 型的，嗯，然后这个山姆就用混有自己血液的手雷、嗯、啊，山姆的 s 山姆的体液是、哦、体液是很重要的，我们我们这里强调一下， s 山姆<咳>的血液混合的手雷可以直接这个消减 catcher 的生命力， s 山姆、嗯、的体液就是洗澡水这种啊，哦、可以把它麻痹住。哦、oh, 啊，就是一切都是围绕三木的这个生理的这个体液来来的这个运运作。哎，那他哪怎么有那么多血呀？啊，他、啊、这个他可能造血功能比较强<笑>啊，就是需要造血干细胞，可能稀释一下。啊。对，最最后就通过这个血液的手雷啊，打败了这个凯彻。啊，这段战斗也是也是比较传统的，但演出非常好看，是<的>但是比较传统。对我当时看这个战斗不是很明白，因为我听不懂日语，我就
0: 看他一直在扔手雷
1: 啊。他确
0: 实是一直在扔扔手雷，<对>可能都是
1: 这是。啊这是你在面对这样的敌人的时候，你的武器选择是比较有限的，因为你必须得用自己的血液混合一个装备，才能对他们造成实质性的伤害嘛。嗯、最后一点，最重要的一点，就是连接，嗯、这个我们聊一下，也就是异步连接要素，不、哎、同步的连接要素，这个小老修复非常非常看重<动>重视。对，嗯、这些异步要素呢，是贯穿之前我们刚刚聊的这个所有的部分的，几乎是在赶路的时候呢，你可以看到别的玩家的脚印。所以你就可以参照他们的路线啊来走，也可以看到别的玩家放在地上的梯子啊，你也就可以用这些梯子。哦。这样的话，你就自己如果有种意外收获的感觉吧，这个地方你就不需要自己再拿梯子或者什么了。别的玩家可以在呃地图上建立这个储物柜 locker， 然后在里面放什么道具啊之类的，你也可以拿出来用。然后用完了觉得好啊，可以点个赞啊，可以点个赞。充电充电桩，别的玩家也可以建。你也可以建了，就所有玩家都可以建。建完以后，你就可以用别人的充电桩给自己进行无线充电，嗯、啊，非常的厉害。充电完了以后，点个赞，对啊，还有互动，还有很多别的设施了，比如躲雨的地方，在别的玩家建的这个设施里面躲雨。然后他可能还会在这个设施里面放一个音响啊，放点他喜欢的歌什么的，哦、感受一下别人的审美品味啊，这也是一种连接社交要素。玩家还可以建桥啊，嗯，还可以合作建桥。合作就你的不够不够坚实，啊、不够长，啊啊、你的资资源主要是不够坚实不够长、啊、是不是？就是我发现你虽然是身体跟跟不上，但是你
0: 这个。哎跳动的跳动的心我没有想说，就是那个梯子，它那个铝合金的嘛，那个它不够坚实，容易、啊、倒难，难免不够坚实。它它它不够长，那两个人，它这个你带的素材不够扑过去，它中间你就只能扑到中间，<就>其他人再一扑
1: ，哎，可能会变成木长。哎、对,对如果你背的
0: 东西太多太沉，你这一个梯子就塌了。你两个人各放一个，就踩着就结实，对，很有道理啊
1: ，很硬啊。如果是两个人建的话，那。他最后每个都会显示一个名字嘛，比如说充电桩也会显示一个名字，嗯、因为你要点赞的嘛，它是有归属的。如果是两个人合作建的话，就出力比较多的那个啊，主要贡献者会留下这个你的名字。嗯，你也可以在地上留下各种信息了，比如说前方有温泉，嗯、前方地形陡峭，摩托车不能通行这种，就基本上就他给你准备了非常非常多的标志。你都可以这个随便插插上一下啊！我就喜欢给人捣乱。对，如果觉得留得好就可以点赞。如果碰到你这样的喜欢捣乱的，嗯，比如前方跳跃很有用啊，估计也会有很多人欺负我点赞啊。对，如果你潜入别人的据点的话，当然我们之前已经说了，就是为了拿走，也不是就是为了，我们知道至少是可以拿走别的玩家之前被这帮这个恐怖分子抢走的货物的。所以说，这里面也是有这个要素的。战斗的时候也是有的。我们看到这个演示里面，他和这个狮形的 catcher 战斗的时候呢，他战斗到一半弹尽粮绝了，就是资源不够了，没有足够的武器了。那怎么办？这时候他他按一个键，主动去请求别的玩家帮助。然后在这个地上的郊游里边，然后就会冒出白色的山姆。就是我们仔细看那个人形，他跟山姆是一模一样的，就是他是一样的建模，发型也是一样的。然后上面会显示不同的玩家的名字。这些有的会给你物质支持，会给你扔手榴弹啊，会给你扔这个是他的武器啊，然后让你可以把这个战斗继续下去。哦、有的人会给你精神扶持，嗯，哎、呃，就给你打个气、嗯、鼓掌啊、呃、鼓掌，然后欢呼、嗯、这种的，让你心情好一点，嗯、说不定你就可以这个继续下去了。所以说，在游戏全程几乎是所有的环节，嗯，小老师夫都想了各种各样不同的方式，让你和玩家实现这个互动，而且基本上我们现在目前看到的都不是。直接的同步的都是异步的，可以在不同时间玩游戏，但是在不同的时间进行交流的。他想给你一种，按照他的说法，就是给你一种虽然是孤独的，但是你又不是孤独的这个感觉。哎，就不只给，嗯，但是就能给人更大的这种刺激。嗯，因为孤独是这个游戏很重要的一个审美基调。嗯，但是更重要的是，孤独之上还有不孤独，它两者都要同时传达给你，就通过这种方式。是，这个视频里面还有很多其他细节了。然后。等到今天，我说的就是节目播出的今天啊，那个视频出来以后，呃，估计三星老师或者是如果他没有时间的话，可能会别人，但是我估计会是三星老师会写一篇完整的分析的文章，嗯，到时候大家可以关注一下，嗯嗯、它里面应该还会包括更多关于剧情的这个分析，嗯，所以雷电老师，你看完这个整个的演示以后，昨天你也看了，我们一起看的是吧？对对对嗯、你你对这个游戏现在感觉怎么样呢？
0: 呃，首先对战斗部分演示的还是就比较普通的战斗，因为 MGS 的战斗手段其实比较多，就各种武器啊都有。嗯，这个在战斗部分我没有看到太多，就也不好评价。嗯、但是我个人非常喜欢它快递模拟器的这个属性。嗯，我不知道为什么，就是我对这种针对于某一个呃玩法或者是什么挖的比较深。你像它整个世界是一个开放的地图，哎<诶>，然后有这个高低起伏，就从它在设置路标的那一刻开始，我就特别想玩了。哦，对，对来得快啊！呃、我就很很很想体验这种其他游戏中没有的乐趣啊！嗯、尤其是大家知道，我喜欢玩这个《欧洲卡车模拟二》啊，那个是开着车送货<笑>哦。那你这么说我就懂了，<诶>确实懂了。这个是跑着步送货，嗯、而且那个开车送货呀、啊，<对>其实可操作性相对较低。嗯啊，他就是开车加油啊，别那个睡睡觉，困了你得早去找地儿睡觉，嗯、还有规定时间内送到、啊，真的很像啊、哎。这个就是困了也要睡觉，但是你怎么怎么通过万班组挠过去？嗯、而且其实我很想体验这种克服高低差呀。深坑啊，这种的乐趣，因为我在现实生活中是一个体能不是很好。嗯、你不是跑得快吗？嗯，对，我是希望跑得快。OK，OK <Okay, okay. S>。所以我就比较喜欢玩这种能够让我体验一点点我在生活中无法体验到的东西的这种玩法。嗯，嗯
1: 你刚才说这个，我是特别同意的，因为我感觉他这个赶路的部分做的特别好了。嗯，我有一个什么感觉呢？他如果你刨开所谓的连接或者一步要素去看的话，他其实是我们现在看到的这个情况是一个。已经想得很清楚的，而且比较传统的开放世界游戏，嗯、就是赶路的部分，我们应该让玩家怎么样有乐趣，嗯、然后地图上放多少的据点，嗯、安排多少战斗，怎样调整游戏节奏，调整玩家的休息和他的步调，然后怎么样在适当的时候安排 BOSS 战。当然，我们未来还会看到怎么样把剧情给穿插进去。对，这些都是小岛秀夫在《幻痛》这个开放世界游戏里面已经积累了很多经验的，而且那次他就做得很成功，嗯、所以我也很高兴。他这次游戏其实不是一个完全的那种，呃，无中生有的颠覆式的那种创新。他把自己的经验，还有很多这个别的开发商做开放世界的这个经验，确实都已经是带进来了。所以看游戏的这个部分，<对>其实它是比较传统的，嗯、这也让人比较放心。这不是件坏事，就是它比较踏实。它延续了原来的成功的很多元素，对。<哇>然后在这个基础上，<然>他又加了一整套他觉得特别。有意思，他希望我们都感受到的这个异步同步的和世界其他
0: 各地的玩家交流的系统，对啊、所以我我还是我也是比较满意的。对，其实这个玩法是绝对到目前为止没有验证的，就是送东西这个东西是吧？嗯、就是商业上没有之前成功的先例，就是没有验证这种人怎么怎么开放世界送东西好不好玩嗯，所以就就算他出来之后，我觉得这个游戏还是会有很，因为他首先啊，在核心玩家或者是喜欢《消到秀夫》的人当中拥有太强的吸引力了。对。但是这个玩法，我真觉得不见得适合所有人。对
1: 对，对关键是他这个。哎，其实不好说，嗯，因为你如果想塞尔达的话，嗯、当然塞尔达的机制特别有意思，嗯、但是其实你也有很长时间，你就是在单纯的赶路，<对>特别是在游戏中后期的时候，呃，所以我觉得赶赶单纯的赶路这件事情不一定会让人感到反感或者无聊，关键是你游戏整个是怎么安排的，对它
0: 、嗯、怎么能够让你感受到这个赶路的乐趣，对这个乐趣的传达和欣赏这个乐趣，其实是你要沉下心来，你得先接受它。<对>而不能抱着我靠这赶路我不要玩，那你怎么也不见得能玩进去。
1: 对，现在看
0: 来小岛对怎么赶路才有意思
1: ，应该是想了特别多了对对对对所以我整个的感觉是，嗯、这个游戏我不知道它会会不会呈现出来一种就是每个人玩都很好玩的感觉，但是我觉得至少。有很多可以欣赏的地方，这个应该是可以确定的、嗯。但是我
0: 再说回来啊，这个游戏现在开发虽然四年，嗯，但是我觉得就整个世界的这个营造，嗯、你看，其实现在展现出来的还挺大的。对它这个世界的描绘，大家都知道，这种场景的建模只是美术是一部分，它关卡的设计也需要花费大量的时间，嗯、策划要投入精力。对，那这个最终呈现出来的到底是一个什么样的水准？嗯，我。不不不不能是因为说是这是小岛做的，我就信任他。因为小岛他 MGSV 虽然是一个长足的进步，但是也有大量是相对来说比较重复的任务，而他真正特别有能力的是那种单线程呈长线那种关卡呀、追逐战啊这种这种感觉。嗯，所以最终呈现出来是否能让人乐此不疲的在其中享受这个乐趣？具体能玩多久，这个还不太清楚。嗯，那我是比较乐观的，因为我还是刚才重复刚才的观点，就是、嗯
1: 、这个给我一种强烈的感觉，就是肖老师傅已经想了很久，而且把每一个对对对每一个都是他把把把游戏的要素分解开，想得很清楚。嗯，嗯移动、<咳>战斗、潜行、交流，他把每一个部分都。按照他自己的想法，就是想清楚了，所以我觉得
0: 这个游戏可能才能做这么快。对我还是保持一个乐观、嗯、乐观的态度。然后看了这次异步对战之后，我个人就有一个期待啊，哎、就是如果他能在背景设定上面，嗯，讲清楚，嗯、就是让人明白为什么你能够看到其他人，嗯。他不管是我，我想不到具体是肯定不是平行世界或者是什么的，嗯，就是他怎么能够讲明白让这个事情更合理，嗯，就说为什么我在这个世界中能够看到其他人的东西，嗯，如果能把这一点再讲清楚，他就就等于是完全实现了我的最高预期，
1: 这就是最高预期了，这是我的最高，预期。我觉得应该
0: 没问题，嗯，我我很乐观、嗯、，OK。嗯，那么下一个游戏，好，那个《死亡搁浅》是这样的，大家到时候可以看更长的预告啊。然后还有一个游戏，也是之前只是呈现了一部分它的玩法，哎，但是这一次是完全呈现了一个实机游玩的战斗的模式。哎、对，这个就是《如龙7》。之前它的这个战斗系统并没有那么完全的展开，那这次我们也看到了，就是我们这个主角春日啊，那个从。底层以小人物的身份召集伙伴，打败敌人，挣取金钱，一步步往上爬，这是一个典型的冒险或者是 RPG 的故事。嗯，然后在街上走的时候呢，好像还带着几个跟班就像 RPG 游戏一样啊，他们会出现在场景的画面中。遇到敌人之后进入战斗，那这个战斗的部分就是我们今天啊可以和大家讲一下的，因为之前只是一一点点一来一分多钟的这么一个很短的一个。对对，这次我们可以看到完全的 UI 啊，还有它的选择。从这儿我没有看出它能够随意移动主角的迹象，而且它确实是按照 turn，、啊、就是一个人一个人该谁动了谁动这样子的一个操作方式。嗯、呃，同时呢，它就可以选择各种各样的技能去殴打周围的人。对，就是一个相对来说呃正常的回合制 RPG 的玩法。没有觉得是一个。呃，指令是战斗的一个创新，还是看到了一个比
1: 较传统的回合制游戏
0: ？呃，对，在指令方面是差不多的，但是它和传统的 RPG 的区别在于，它确实是有位移的情况。你看，它那个敌人有很多，就打一场仗有七八个敌人，咱们这边四五个人，就十来个人围在一个小的这个小十字路口，因为日本的这个街道也比较窄嘛，它这个地域。对，所有人都挤在一起，有的拿着酒瓶子，有的拿着大砍刀，嗯、然后所有人站。其实我第一个感触是很滑稽。啊、哦，很胡逼，很多人都说、嗯、很滑稽。为什么？因为正常的回合制 RPG， 它是把这个战斗抽象出来，它不是要呈现一个真实的战斗。对，而且就很多回合制 RPG， 它并不是真要打到别人，它可能都在原地会挥舞下来。让你在脑补一个战斗的过程，<笑>对，但是那
1: 个有比较时间比较长
0: 的一些游戏、啊，对，而而这类游戏它就是你所有的动作都是真实发生的，嗯，就让人和实际的逻辑或者是你思考的方式有为,为什么这个人站在这儿，他这个大砍刀啊，他就不上呢？所有人都在这儿等着，啊、这个我就觉得这一点有点
1: 滑稽、啊。我懂，了，就是你说，比如说传统传统的 RPG 游戏，它都是排着很好的队，这边站三个人，哎、那边站三个人，啊、然后这一场景一看就是很不自然的，哎、所以你。他其他不自然的事情你也可以理解，比如说这是回合制，<对>啊、你打一下我打一下这种。但是你像如龙这个，他除了回合制之外。他的一切看起来都很正常，对对对，所有人的站位都很随机，就像是一个传统的街头斗殴的一个场面。是，但是问题是，好像时间
0: 停止了一样，对。必须得你打一下，我他们打一下，对，难免有点对对。呃，但是上期我们说如龙的信息中，正好有一句没说，就是春日是一个狂热的角色扮演游戏爱好者，对，然后他特别喜欢勇者斗恶龙，所以在他的世界观和他的这个脑子里面。他觉得整个世界都是回合制的啊，他可能通过这个来解释清楚了，还算是有点意思吧。然后角色是有职业系统啊 ，job change， 嗯，啊，有什么保镖、牛郎、舞者、dancer 这这种职业，不同的职业能发各种各样的技能。我看有什么给别人。一个壮汉啊，就看着很呃无赖的样子，给别人吹一个那种什么小心桃之类的，就把别人睡着了、啊。美人计，对对对，就感觉很胡逼，很搞笑、啊嗯，嗯、很幽默，确实很幽默。试试啊，具体的战斗我感觉那、呃、挺逗的，对，就是有的人拿着大砍刀，有人拿棒球棍互相扔的这种动作，还有雨伞啊什么的对。对，我觉得他没有说我一定要展示一个什么真实的或者是什么内容、嗯，他可能从来都不是这种风格。风格对、嗯，所以你。提前接受了他的这个先先预先的设定，我觉得能够从中体验到一些很有趣的这个东西。然后他这次还公布了一些小游戏，很多啊，什么卡丁车、电影院、考证、经营公司、老虎机、音乐游戏、射飞镖、麻将,将、象棋、高尔夫，这也是如龙系列的一个系列的优良传统。对，这次可感觉内容也非常的丰富，整体的，嗯，我个人还是挺感兴趣，希望看看他。在 RPG 的这个部分能够呈现出什么样的效果？但是啊，是我有一个担心，嗯，我看他选技能的时候，那技能有点多啊，就他那个菜单里面有个七八项，所以会有什么问题？不符合硬汉的特征。嗯，我硬汉我就三招是吧？这个一多了，感觉节奏就有点拖。我一打开菜单之后，我这你看啊，它本身是那个多是多,多四个键，我一按应该我很快就能够。选到啊，不
1: 要在你这选半天，是不是？嘚嘚嘚儿嘚啊！对对对！但是他这种角色本身也是一个，怎么说呢？首先他为了挣钱什么都干，啊，送垃圾啊，什么的，经营公司啊，乱七八糟的。然后他其实虽然他本质是一个混混，但是他兼职也是什么都都能干的，当当什么 dancer， 当舞者，当保镖，当牛郎啊什么的。所以他本身应该是一个啊，适应性非常强的。掌握的本领非常多的，有很多技能傍身的这么一
0: 个小人物，嗯、是这么说也挺合理的。我很期待看 A O E 的技能，好像现在我看到的一些技能都是一打一，啊、就是我过去打一下。啊、未来比如说我拿一自行车一抡呢、啊，抡、嗯、倒三个啊，怎么样的？嗯，我觉得这种应该还蛮有意思。嗯，应该会有。嗯，然后如龙七之外，还有一个就是刚公布没多久，马上就在现场提供了试玩的《抵抗计划》。对。这个罗斯特在前方，他也做了试玩报告。对，抵抗计划，我
1: 想说一句，这个游戏把我给蒙到了啊！因为他第一次公布的时候就叫这个 Project 呃呃 Resistance， 对啊，抵抗计划。嗯、那个时候我们都以为它是是一个未未定名计划，哦,哦，它是一个 Project。啊，对对对对对对，很我
0: 们都是这么想。我这个是项目名，到时候还有个游戏名。对啊 ，project 不就是这样的感觉吗？但是
1: 游戏公布出来，它就叫
0: Project Resistance。我脑子都没有往这方面。对，把你给晃到了，有没有？给你虚晃一枪啊
1: ！这个游戏是什么一个游戏呢？它是以这个《生化危机》世界观为舞台的这么一个非对称式的线上对战生存恐怖游戏。哎，非对称是什么意思啊？哎，是什么意思呢？玩家分成两边，一边叫幸存者。最多是每局是四个人啊，哎、另一边叫首脑，啊、就是手里这块豆腐脑是首脑，首，里一把有把豆腐脑<笑>、啊、他们的能力和玩法都是完全不同的。哎，就不仅是嗯这个，就他们玩法的不同已经超越了一般非对称的那种感觉，超越了原来四人。你像像一个什么进化这种，嗯、其实就是你是一个呃扮演一个怪，但是你特别强嘛。嗯，但是他这里面有。非常非常大的区别，所以它是一个很典型的非对称的对战游戏，因为玩法都不一样，都不一样。嗯，那它的每个关卡呢是由三个区域构成的，嗯，所以幸存者要做的是，就是在限定的时间内，这个时间是很重要的啊，限定时间内通过三个区域，然后就能获胜了。当时间归零的时候，就是那你就没有逃脱逃脱成功嘛，那就是首脑胜利了。嗯，幸存者是可以无限复活的。嗯。可以，所以为什么说这个时间很重要？哦、就是因为幸存者是可以无限复活的，唯一能衡量你有没有胜利的就是时间啊、哦。好像就是比如说五分钟到十分钟左右，可能你死了会减一点时间吧，<对>上限。嗯、对，会减时间，而且你会就会浪费时间嘛，<对>因为你死了一次嘛。嗯、那它具体就是怎么玩的呢？如果你是一个幸存者的话，它的体验基本上还是一个传统的，我们很熟悉的《生化危机》式的第三人称合作
0: 射击游戏。哎，就用了这个《生化危机二》重置版的。一些原那个玩法和系统和、就是，还有画面
1: 引擎，对很多人说他可能是《生化危机二重制版》砍掉的那个多人模式啊。哦、然后每个人物都有自己的技能啦，比如说你攻击手就可以打拳啊，拳都很厉害。入侵者呢就是一个呃 hacker 一个骇客，嗯、可以把这个监视器啊给搞乱或者暂时屏蔽掉什么的。通过各种技能的这个通力合作，然后玩家在这个区域里边啊。打倒各种各种敌人，回避陷阱啊，然后通过指定的区域争取胜利。就是、在时
0: 间之内逃出升天，完成所有的区域。对，这就是这个幸存者做的事情。啊、那对方那个是一碗豆腐脑，怎么来阻止首<笑>脑呢？他的操
1: 作就完全不是传统动作游戏。哎，他是根据我们罗斯特在前方发来的报告啊，他、啊、更类似于什么呢？即时战略游戏。即时战略，那就是可以排兵布阵喽。对，在我看来，它更像一个塔防，塔防的游戏
0: 。哦，它是一个上帝
1: 视角，没错啊。它这个上帝视角其实也不是上帝视角，因为游戏里面有很多、嗯、放了很多监视器哦，摄像头，摄像头，所以你可以通过切换各种摄像头，嗯、然后观察整个区域里面的不同位置。嗯，这个基本上能看到大多数的位置，但不是所有位置。所以它不是上帝视角，是有死角的。说不定幸存者可以利用这些死角搞一些事情。嗯哦、因为我们在那个小地图上可以看到那个摄像头的位置，好像、哦、对。然后你可以做什么呢？最重要的，你可以部署
0: 敌人和陷阱。怎么部署？比如说你在这儿放一只丧尸犬哦，哎，在那儿放一个什么陷阱？通过切换摄像头来放这个。好像我看有一个什么魔法值，就跟那个卡牌的费的。没错，是
1: 有费的啊。如果没费的话，你随便放，那肯定他们出不去了。你、那、就、个、是先放，对,啊、对不对？是，然后这个费会根据时间来回复。所以怎么样利用你有限的资源，在适当的位置放置陷阱或者放置敌人？哦把这个这些人给阻止住，就是你作为首脑要做的事情。嗯、其实就有跟皇室战争
0: 差不多啊，是不是？对不对,对？所以我就像塔防游戏、哦、啊，这种感觉的。但卡普空最近做了一个这样的手游啊，他也有这个经验啊，哦、就是巅峰是吧？啊、呃，顶点。它也是不停的长魔法法、啊、牌往上放啊。对
1: ，除了这个放敌人之外呢，因为我们有很多监视器嘛，所以你可以在直接在监视器上放这个机枪。哦， oh, 然后用用通过监视器位置的这个机枪去对敌人进行攻击。哦， oh, 但是《卡普空做这个游戏好就好散是不仅于此的。哎，它虽然主要基本是一个即时战略的玩法，但是你可以附身到你部署的《生化危机》《生化兵器》上， oh, 然后操作它去直接
0: 跟玩家进行对抗。Oh, 那我可以变成狗。是你
1: 可不可以变成狗？我不知道，但是你肯定可以变成暴君
0: 啊！这个是玩法，就、这、是、个、预告片里面最后暴君嘎、呃、噔出来了，那很刺激。对，那我们用暴君就能，那能那个戴帽子吗？<笑>不知道，可以问问罗福特、嗯、啊。这个暴君
1: 当然就很爽了，你、嗯、可以捏爆敌人的狗头啊，是,是吧？这样的事情。所以两方面、嗯、玩家的想法都可以，都可以满足。嗯、你想做一个运筹帷幄的这样的自走牌玩家啊、呃，自走棋玩家也可以。然后你想亲自投身于战场、嗯、啊，也是这个没有问题的。嗯。然后这个游戏会在10月4日到7日进行一个封闭测试啊，这个是需要玩家到官网上去进行应征的。这么快， 1 0月份就测试对，很快就开始测试了。嗯、然后如果有兴趣的玩家可以去试一下。也可以在我们网站上看一下这个阿罗发回来的详细的试玩。我是没想
0: 到，
1: 没想到什么之前
0: 大家都非常乐观，我还依依稀记得我们上一期新闻里还在狂,狂夸，绝对是 outbreak， 啊，狂夸卡普空。这现在这个时代，你做一个四人合作逃出生天 ，life or die 啊，爽爆了。结果是一个。嗯呃、嗯，融合了一系列曾经失败的作品，<笑>嗯，但是这个看起来还是很有想法的。对，啊、其实他这个 R T S 一边对 T P S 的玩法，在之前有一款游戏中是做了，嗯，什么呢？就是 Fable 取消了的那一款作品哦，啊，就是《神鬼预言》，我还在 E 3上试玩过那个，后来就没有了。啊、哦，它那个就是一方是排兵布阵，另外一方控制几个英雄，有一个目标。OK， 对，然后他还有这种像。呃，叫什么 ？Die by Dawn 啊、呃，那什么意思？就是那个死黎明黎明杀机，对吧？四 v 一，我可以化身成这个暴君。啊，嗯，对，两方面都结
1: 合了，对，<这>都结合了，应该都不是第一次出现、啊，但是当然。<对>我也不知道这个结
0: 合是不是第一次出现，但是看起来还是很有新意、嗯很，很有新意。但是他可能对这个模型啊，在不同类型的人玩起来之后效果怎么样拿不准，嗯，所以他就是要尽早测试，得到反馈，嗯，我看到现在这个游戏其实还很糙。是吗、嗯？我就看那人倒地上，在那救，所有的模型都重叠了。
2: <笑>但是
0: 这种线上游戏，其实难免。啊、对，我就感觉他们都挺操的，其实、啊。他们就是玩法优先，我要先解决玩法。这个你观感和这个事迹有一些东西就要进行妥协。嗯
1: 啊，而且这个游戏，这种游戏就是。要不然你就成功了，要不然你就失败。了。对对对，或者单机游戏的话，你可以，嗯、呃，还行。有些人买，有些人玩，评价还不错，就还可以。对,对对，这种游戏，要不然你就是100分，啊、要不然结果就是0。对，就立刻被人忘记，淹没在大量的这种在线游戏里面，<对>所以它会有什么样的表现也不知道。嗯、但是还要补充一点，嗯嗯这个游戏是有单人模式的。哦，可以离线玩是吧？嗯、我今天看到一条简讯，我现在还不知道是怎么玩的，嗯、但是是有单人模式的，而且宣称会给。呃，核心玩家提供他们想要的内容
0: 哦，就是一个人控制四个，<笑>应该不是啊，应该不是。呃，希望卡普空能成功吧啊。嗯、之前卡普空的一次尝试就是安布雷拉军团就是、啊、就他常常都会失败。还有 Deep Down 也失败了，<笑>说明卡普空还 deep down 还没有出来啊。不，也，我也玩过，我知道也玩过啊。就是都是这种，就是做到一半发现没准这游戏到时候也取消了呢。
1: 这不会吧？都快要封测了，然后说取消就取
0: 消吗？就是希望它能出现。啊。就你已经做做做到这样了，反正你不如拿出来给大家玩一玩。对对对对万一它火了呢？对对是是是，对不对？你看它这个就是有保底的，有往前踏步的，嗯，都都在弄，挺好的。你像正好就插播一下，<对>《怪物猎人世界：冰原》全球销量突破250万，哎，厉害！全球啊，不只是日本，日本据说啊，好像。卖了二十五万套，是他统计的一个实体版的销量。嗯，就有人说啊，这也不是官方的什么信息啊，<对>大概是日本下载版加那个什么，反正有本体的又买了下载版的，约有一百万人，一百万个，所以日本是已经拥有了。怪物猎人世界本体的啊、哦，对对对对,对，然后去买了冰原下载版的，<对>应该是有一百万，一百万。啊、然后那个日本首周还有那个二十来万的那个实体嘛，加起来可能就是一百多万。嗯、就全球在日本还是数字为主，还行吧。嗯、全球是250万，就是也包括了所有的。呃，整体来说啊，我个人看法。它前作销量非常高，远高于之前系列作品的原原版与本体的销量。对，它是 c a 空 c o 有史以来最畅销的游戏， 1250万套，对,对吧？嗯、但是呢，原来的时候它的那个 G 级的版本，举个例子啊，《怪物猎人4本体是349万， 4 G 日本售出了257万，购买比例是 73.7%。嗯啊，
1: 就
0: 可以卖到七成，卖到七成。而现在看。这个离就说明它还有很大的潜力。嗯，就是如果要达到这样的这个销售比例，那
1: 么冰原如果我们把它看成季季的话，它至少得卖可能有八百万套，嗯
0: ，才能算差不多。嗯，对。但是这就重新凸显了你更新 DLC 之后不能强制让人购买一个新产品而导致的销量比例下降。嗯，你明白我的意思吗？就是有很多人可能他是第一次接触怪物猎人。他没有打通本体或者没有玩通，那么他就暂时我就先不买 DLC 了。嗯，但是如果你要单买一张卡带，嗯，你又能继承存档，你肯定会买四 G。那我就先买一个再说。对，对我要既然我要继续玩，我就先买一个再说。对，因为现在毕竟《怪物人世界》很多平台都会经
1: 常优惠，而且它 XGP 里面也会有的。对，所以很多人就是那我可能第一次尝试或者是怎么样的，那我就买一个世界。但是如果是像以前的情况，就是四四 G 这种模式的话，那我没有理由就我买个，当然<对>，反正就不会有人买钱钱袋了，哪<是>哪怕
0: 是降价也不会有人买了<对>啊。然后这样的一个结果就，就说就是现在看不清啊，但是有可能冰原的销量还会持续的真达到百分之七八十的这样的比例的话，那就,那就真的很厉害，嗯、一个大型资料片能达到这么大的一个量，这也是卡普空在资料片方面的一个尝试。对对。对如果达到百分之七十，那就是七八百万套的销量了。嗯啊，而且我觉得会有这样的潜力。为什么？就随着大家慢慢玩，然后冰原再打打折，对吧？以后就不是三百了，可能也一百五，对吧？大家也就都买了。对，它销量最终一定会非常强。这样就是大大拓展了《怪物猎人》世界，《怪物猎人》系列的粉丝群。对，未来再做下一座。对吧？那就哎，未来可期。对，同样啊，这个因为是 TGS 期间，所以都是日常的消息。世嘉，嗯，又是世嘉啊、呃。除了《如龙七》之外的另外一款经典 IP《新樱花大战》，在这一次也是爆出了更多的消息。对，啊、呃，首先就是我们箱子去采访了这个制作人先生片野啊、嗯呃，他说为什么选择动作游戏？对，模，类型？<对>这个是都这个疑问啊。他的在采访的时候这样说的。过去的樱花大战推出时，日本的 SLG 也就是策略游戏类型比较兴盛，嗯、下指令的游玩方式非常适合这个系列。改成动作游戏的契机，是因为如今主机平台来到了一个新时代 ，SLG 内容逐渐减少。为了吸引新玩家，同时也是想要重新振兴这个老 IP， 所以采用了动作游戏模式，和《最终幻想十五》采用动作 i p 这个其实是一样的。嗯，但是《最终幻想》这个大家是没有任何意见的
1: ，因为《最终幻想》你就是每代都要做很大的变化。嗯，但是《樱花大战》你以前一直都是，或者一,一以前一直都是基本上是战棋游戏，因为它后来也有一点动作要要素在里面。对对对是是嗯，这个就让人会把《樱花大战》和这个 SLG。这两个概念在印象中捆绑到一起，对，所以就会有这种这种疑问。但是现在看来，<对>制作人完全不是这么想的，嗯、就是说《樱花大战》是一个 IP， 我们就要选择新时代最适合这个 IP 的、最能把它这个 IP 能量发挥到最大的游戏类型，嗯、而不
0: 是说《樱花大战》就等于 SLG、啊。对，但是其实 AVG 的部分对《樱花大战》是很重要的，对，因为原本它那些角色都特别的有魅力。就包括啊，其实很多就是我个人是一个传统的直男，我对于很多游戏中那种沾花惹草，就是有特别有女人缘的男主角是有一点抵触的，嗯，因为我个人没有办法带入成那个那个角色，嗯，但是大神一郎对于我来说是没有那种抵触情绪的个，哎，你这么说确实有
1: 点大神一郎。给完全不同于其他 AVG 那种用用用头发挡住眼睛的那种捂脸男主角，他是给人感觉是一个非常接地气的、非常亲切的一个家伙、啊
0: 嗯。是，你像他的那些那个女性角色，都是魅力十足，就是透着那种东方的那种气质，对，也有西方气质的各种都有啊。你像我一个不怎么喜欢 AVG 的，我还记得当年叫什么 Lips 系统，就是他们及时的，你要选择对话，如果选快选慢。都代表着你的态度啊，等等的这种 AVG 发展，而 AVG 我个人认为是和战旗比较贴合的一个，对它的都是相对来说比较抽象嘛，就是但是你动作性，反正这个就不再多说了。既然人家选择了动作性，关键得看做的怎么样，对不对？同时还有一个巨大的变化，也是大家争论比较大的，就是原本是这个藤岛康介的人设。啊，但是那个他风评已经就不行了嘛，所以没法用了。啊。现在是死神的九宝带人，我不知道九宝带人也还挺好的。死神不是，嗯，对啊。哎，你要说这个九宝带人非常厉害的漫画家，对不对
1: ？咱们再举一个例子，井上雄彦行不行
0: ？那他不能做樱花大战，我觉得。你比如
1: 说赤裸奥特赛怎么样？嗯，毁誉参半，对不对？那个那个人设风格
0: ，这个真不好说。啊。是，嗯，反正也希望这个新 IP。我都希望他能做好，真的，当然是希望能做好啊！这不是新 IP 了，就是《新樱花大战》重新复兴这个 IP 啊。对，说错了，这个 TGS 还有很多很多的消息，比如说已经超过面包超人成为日本最受欢迎的卡通形象妖怪手表系列啊，嗯、第四作也是 NS 的，这个引擎也是变化了，画面很进步啊，已经宣布要在未来登录 PS 4平台。对。啊，之前这个妖怪手表四没中文，登录 PS4 有中文的可能性就提升了一步、啊，非常大，因为他这个社长已经说我们以后要做中文游戏。对，还有更多的 TGS 期间的情报。呃，任天堂这个全健身设备算 TGS 期间的情报是 TGS TGS 期间的情报，但是不是 TGS 的情报，因为任天堂不在 TGS 里面
1: 设置出展，对他不参加啊，呃、对不参加，但是他也在这个期间公布了这个全新的。因为他上周就已经公布了这个设备，但是这周公布了这个设备的名称、嗯、详细的用法和它配套的游戏。嗯，那么这个设备的名字就叫做 con, con, Ring c o n d r y c o n r i n g c o n 对，现在还玩 Con， 跟这个 Con 这个字已就是这个干上了啊。嗯、其实就是这个 controller 那个控制器的一个简写、啊。哎，没错。那么这个外外设是怎么用的呢？现在就完全知道了。嗯，现在看起来，我看这个预告片的。这个演示啊，这个外设是一个完全的没有电子设备的一个外设哦， oh. 嗯，就是它是一个纯靠物理，嗯，也不是物理，就靠力学运动的这么一个外设， oh. 然后完全是靠你把 Joycon 装在上面去，它是有一个环，嗯、还有一个腿带，嗯，环上面也要装一个 Joycon， 腿带上也要装一个 Joycon。腿带上那个，呃，应该是完全依靠动作感应了，因为你腿无法再做什么别的动作了。但是环它那个 Joy Con 放的那个位置啊，就是在你挤压环的两边的时候，它上面那个部位正好可以按到环的那个 Joy Con 的肩键,、哦、
0: 键。哦，这样。所以它
1: 就有两个操作，一个是挤、嗯、呃这个挥舞环进行动作，另外就是挤环进行。嗯、
0: 体感和按键
1: 都有一点点。呃、按键还有一个有意思就是，啊，这个我再说啊，这个跟跟游戏有关。那么我们就说它配套的这个游戏是一个什么鬼？嗯、呃，这个叫《健身环大冒险》。行吧，你为什么要笑？呃，就是名字听着一点都不冒险。健身环大冒险啊，英文名字你叫什么吗？叫啊 ，We Fit All。叫环、啊、健身大冒险啊好好啊！这个就是、这个、我也不知道中文名、英文名是怎么倒过来的，反正就是一个冒险游戏。嗯，它非常。认真的强调，这是一个冒险游戏。嗯，冒险游戏，根据广告里面这两位电视购物的人人士的解释，就是你在一个危险的世界里面，你要和这个各种各样的敌人去战斗。嗯，那么具体的方式，其实它是一个类似于 RPG 的玩法，分成两部分，一个就是走路，走路就有点像跑酷了，是吧？神庙逃亡，对，因为你腿上绑了一个这个袋子嘛，它能监测到你。玩家在家里进行这个原地踏步的动作，所以你要在家里进行原地踏步。是，然后这个控制它的步幅、步速进行移动。还有更多的移动方式，比如说你可以把这个环啊当当成一个呃船的桨来滑动，然后玩家就会进行划船移动。当然，你也可以呃拿着这个环把身体左偏右偏来躲避障碍什么的。这个就是移动部分，基本上是一个体
0: 能消耗非常高的一个。跑酷的一个玩法，哎，而且他一般运动的时候边上，我不知道啊，他可能还会给你一个规定共动作的一个这个提示，就跟很多舞蹈游戏似的，他给你一个舞蹈的姿势，但是这个的姿势它是相对来说是符合健身或者是你这种体运动活动筋骨这样的一个姿势。
1: 然后就是移动之后就会碰到敌人，进行进入这个战斗部分啊，这个很厉害了。战斗战斗是完全是一个 RPG 的一个玩法啊。然后就是你是对面站一排啊，你这边站一个人就是你自己嘛。你怎么出招呢？怎么出招？就是要根据屏幕指示来做出各种各样的动作啊。这些动作看起来都这个非常累。比如说有深蹲，你蹲一下，敌人四十二点伤害这样的。然后你躺在地上，臀部着地，把腿撑起来，用你的膝盖。去往内挤那个环、嗯、啊，可能五十二点伤害啊，就更厉害一点、嗯。这
0: 个动作很神秘啊。啊这个动作
1: 其实你有玩过窗，你有玩过那个 GTA 5啊，呃，富兰克林啊，他们家有很多女性长辈，嗯、在家里就进行一些锻炼、哦、啊，这个就有点像那个感觉，反正就很健康，<是>很健康。嗯、然后呢，战斗结束以后，你当然可以成长了，你的攻击力、防御力都会都会成长，更重要的是会获得新的动作啊，这个新的动作攻击力会肯定会更高了。而且难度会逐定逐渐增大，就是运动的体量会逐渐增大，让、嗯、你有一个循序渐进的啊、呃，运动量越来越大，越来越有效的锻炼身体的这么一个过程。一共有四十种以上的这个动作招式哦，啊、嗯，除了这个传统的比较传统的吧，这个类似于冒险或者说是角色扮演游戏的模式之外，它也安排了这个快速游玩模式啊，就给你准备了很多迷你小游戏啊，然后你可以不用带入那个比较长的流程。就在你有空的时候选一个游戏啊，锻炼一下，这个是没
0: 问题的。就我看完这个预告片之后，我个人更觉得迷你游戏是它的本体。嗯，但是过冒险模式我一点都不想玩但是他非他非常以
1: 这个冒险有模式为豪，啊，反复的强调我们这是融合了这个 adventure 还有 fitness 啊，我们就是非常厉害了，这是一个货真价实的冒险游戏啊。但健身的方面，他是下了很多很多功夫的啊。比如说，他会考虑到你的锻炼经验啊，安排你的运动强度，然后虚拟教练会示范这个非常规范的动作，嗯、一直在屏幕上。还有一个特别有意思的地方，嗯 ，Joycon， 呃，是右边那个，上面是有一个红外线传感器的，对对。然后在这个游戏的过程中，你可以通过那个红外传感器按到你的手指上去测你的心跳，能测出来，能测出来啊。这么精密啊！哎，太厉害了，这个红外传感器简直是万能的啊！非常厉害。自己觉
0: 得我心跳都没有，手指都摸不着。嗯、你你身上有没有装备红外传感器？<笑>是,是机器人吗？哦、你是？这么、哦、厉害啊！这个港
1: 行版的 RingCon 核装版将会与这个健身环大冒险游戏一起在2019年10月18日同捆发售啊！包含游戏卡带、RingCon 就是环控制器，还有这个腿部固定带。十月十八日八千日元，也就是一个正常的三 A 游戏的价格。嗯，对啊，啊还带了一个环呢。虽然这个环也也没有什么太贵的部件，但是也是一个东西嘛。嗯、因为实体的东西总是会需要点价格
0: 价格和成本，对吧？嗯，我还有一点想买，但是我这也想买啊你啊，因为我现在在希望我自己跑得快嘛，你不是在跑步吗？我也希望我自己蹲得深啊。你教你蹲的深、嗯、啊，就是深蹲呐啊,啊，说随便说的，就是、就是、说你蹲的深为什么会？就是我在家就是做一些这个在在家的这种看电视的时候的运动啊，就让、啊、萨 a 教我，因为他会练，他练瑜伽，嗯，他会教给我一些动作，但是我做不了太好，嗯，就是这个我不知道啊，花了钱能不能督促我，就像一个健身教练一样，嗯，但是你又不喜欢这个冒险游戏，我不喜欢，我喜欢迷你，嗨、嗯，他、嗯、有那个嘛 w e Fit。V 和 WeFit 类似的，可以监测卡路里啊，对让你每天运动多少，嗯，这个给给你做多少伸展。但是我有一个呃隐患，或者说我担心，嗯，就是很多这种呃本地的动作啊，嗯、它其实是要配合一定的这个设备才能够练好。就比如说，我不觉得你在原地踏步是一个多么好的一个动作，我不懂啊，嗯，就原地踏步。我也不懂，应该不是什么，就还有就比如说这种什么拉伸，如果你手就是我的理解啊，就是如果你手上没有拿一个适当的配重的话，嗯、你这样拉伸可能并没有很好效果，啊、反而会受伤
1: 。但是现在有很多软件，比如说什么什么 Keep 啊，或者说还有什么耐克训练俱乐部什么的，它里面都提供了一些，我不知道是不是叫 Hit 就 H I I T 那一整套动作，他们看起来。还有，我听说很多人都说它都是比较科学的，明白了，可以跟你在无配重的情况下安排你需要的动作，保证你可以啊、呃，在这个比较比较短的时间里面获得比较好的锻炼效果、嗯。
0: 那我信任了这个游戏，好啊，很不错。嗯嗯、那我不买了，为什么？我猜不,不透你，啊。变得很快啊。然后有一条速报，就是大家注意听，这条消息很重要哎。哎 ，E A 宣布圣哥加入 E X S。嗯<笑>不是这个，呃，飞负20的这个双版已经上线了啊,、哦这个、很啊 ，PC、PS 叉 One 都可以玩。前面那个也是个消息、啊，嗯，对吧？有 e、LS、s i z e 的人，你、嗯、也不能玩，你你就可以玩一下升歌、啊。别玩了，好吗、啊？嗯，好。然后还有今天的最后一条消息，也是要恭喜任天堂《明星大乱斗啊》啊、哎、获得了日本游戏大赏五项大奖。对，因为日本游戏大赏啊，就是在。2019东京电玩展啊，颁布了获奖名单，是一八年四月一日到一九年三月三十一日之间挑选出来的啊，并在日本发行的电子游戏作品，其中《大乱斗》获得了哪五项呢？年度大奖，哎。经济产业大臣奖厉害了，大臣奖好像是发给团队的啊，嗯、大乱斗的团队，还有全呃全球奖部分的日本作品，就是日本出产全球的，嗯、对全球有很好的很大的影响，文化输出啊。对，最佳销量奖，嗯，这个是硬指标，以及优秀奖，嗯，优秀奖就是所好的游戏是给给批的啊，对，一个列表里面有什么《三国之星啊等等，好,好几十个游戏。嗯，同时这个奖啊，其实奖项不是很多，他一个人拿了五个，哎、基本上就百分之。之六七十了，还有这个全球奖的海外作品是《荒野大镖客：救赎二》，特别奖《Nintendo Level》最佳设计奖，哎，这个是《宇宙机器人搜、so、救行动》嗯，就是那个 VR 游戏， <Okay. S 1> 这个设计是非常不错的。呃，这样看来，大乱斗。他其实是能够在一定程度上代表日本游戏，的。完全可以。他完全可以，他有那么多经典的形象，对对吧？马里奥啊等等，又有各个游戏公司把自己，他作为第三方把自己的游戏角色输送到达伦斗里来。嗯，尤其是他本身的素质什么的都是非常的有。秀，没得说啊，没得说。也是樱井正博先生在这个获奖的时候发表感言啊，<对>说了一段话啊、呃，简单给大家念一下，因为反正日语的大家可能也听不懂。啊，肯定有听，听懂的。我在说什么？在这里给大家念一下。虽然很不好意思，但在这里需提一下，在 Switch 上制作《任天堂明星大乱斗》是已故的盐田松社长交给我最后的任务。如果泉下有知，你会感到欣慰吗？这种话我是不会说的，因为人一旦去世就不存在了。但我从盐田先生身上学到了一点，就是拼尽全力完成该做好的事，把力所能及的事做到极限是非常重要的。DLC 的制作周期延长后，我们又能制作新的角色了。从今往后，我会继续努力，还请大家继续支持我。感谢大家。嗯，啊
1: ，很、就是、令人感动啊啊，做实事儿
0: 啊，对，努力啊，这个，而且
1: 是有种游戏人之间的这种
0: 精神的传承在里边，特别好啊。这个就是本期 TGS 期间的一个新闻节目。哎啊，因为这个各种原因就不再重复了。我们的节目也就到此结束了、嗯，希望大家过一个愉快的中秋节。哎，中秋节快乐啊！拜拜，拜拜。